0: Metrópole Entrevista. Pois é, agora vamos conversar com Daniel Oziovich, historiador, pesquisador do fundamentalismo islâmico. Daniel, bom dia. Bom, bom que dia, você está aqui com a gente. Eu queria ouvir dia. aí sua opinião sobre esses acontecimentos a partir de sábado entre o Hamas e o Estado de Israel. Daniel. Bom,
1: é, primeiramente um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eh, o que a gente está vivendo é eh, um acontecimento trágico De magnitudes eh, realmente indescriptíveis para a história do Estado de Israel eh, Realmente não tinha uma eh, matança de civis eh, tão trágica Desde a criação do Estado de Israel e a Primeira Guerra da Independência eh, Este ataque realmente foi um ataque surpresa <coughs> por parte do grupo fundamentalista islamista e jihadista eh, Hamas, que controla a faixa de Gaza, simplesmente para que eh, os ouvintes entendam que se trata de um grupo terrorista muito parecido ao que a gente eh, escutou de ISIS ou Estado Islâmico, uma ideologia que tem como objetivo a destruição Total do Estado de Israel de onde ele está é uma ideologia que é contra a democracia, contra os valores ocidentais é, contra as minorias é, e que realmente tem uma, um controle absoluto sobre a faixa de Gaza é, Hamas e Israel estão em guerra já desde quase a criação deste grupo terrorista lá nos anos de 1987 Durante a primeira intifada e, Realmente Este ataque tomou por surpresa a Israel que estava na metade Das celebrações religiosas Também durante O dia de Shabbat Que é o dia de descanso eh, Em Israel e, e realmente aqui também Obviamente teve erros né, De inteligência de, de recolhimento de informação Por parte do Exército de Israel Que eh, Teve, teve como consequência realmente esta, esta, esta ação tão trágica. Isso é o que posso falar do que aconteceu nas últimas eh, 24 horas. E eh, hoje em dia o Estado de Israel está, justamente como você estava falando, eh, respondendo dentro da faixa de Gaza a, a este ataque.
0: Daniel... Daniel é... É... Como é que você vê a aparente, está sendo muito criticada, a falha do governo de Israel em não perceber que esse ataque, que foi muito bem planejado segundo eh, muitas pessoas, a gente dá para ver que não foi uma coisa feita de última hora, né? teve o objetivo de, dos foguetes, depois a tentativa por mar, depois a invasão por terra... E Israel, que é tido como um país que tem um nível de segurança e um nível de inteligência avançadíssimo, como é que deixou que isso acontecesse? Foi que furou aí nessa, nessa defesa do Estado de Israel?
1: Bom, eh, primeiramente, são muitos fatores que, que entram em jogo para explicar esta... esta... Não identificação por parte da inteligência israelense deste problema, mas obviamente ainda não estão feitas todas as investigações, agora Israel está com o objetivo de retomar o controle dos, eh, pontos onde teve infiltrações e, obviamente, passaram uma ofensiva. todavía não estão ainda feitas as investigações sobre o que aconteceu. O que eu posso dizer são várias coisas. Primeiro, eh, eh, Israel tinha eh, já vários meses entregado permissos de trabalho a miles e miles de palestinos residentes na faixa de Gaza para trabalhar dentro de Israel. Muitos desses palestinos que trabalham dentro de Israel eh, são uma espécie de eh, alívio para a faixa de Gaza, no sentido de que eles podem levar dinheiro para as suas famílias e a situação deles melhora. A política israelense eh, teve um erro e uma equivocação porque eles pensaram que, entregando estes permisos de trabalho, a situação em Gaza ia estar muito mais tranquila né? e que não ou jamais não iba a lançar um ataque este de esta magnitude né? mas esse foi um dos principais erros sim? entender que a fronteira com a faixa de Gaza estava em relativa calma e, outra das coisas que a gente pode eh, entender como um, uma uma causa deste fracasso foi que o Estado de Israel estava muito concentrado, o seu exército estava muito concentrado em o que é Cisjordânia, onde tinham ah, acontecido os, eh, os problemas mais eh, difíceis nos últimos tempos eh, contra eh, os palestinos que moram na Cisjordânia, tinha eh, levantamentos, o exército de Israel tinha eh, entrado na cidade de Nablus, eh, faz pouco tempo, então, uma grande parte do exército israelense estava mais enfocada no que acontecia na Cisjordânia. Isso também explica um pouco o, 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 o erro da, da inteligência israelense neste sentido.
0: Agora, Daniel, eh, a gente vê também que esse governo de Benjamin Netanyahu vem sendo motivo de grandes manifestações populares contra ele. Todos os sábados, um determinada sábado de noite ou domingo, não sei, determinadas praças, uma multidão contra as mudanças que Benjamin Netanyahu deseja fazer, no sentido de ter mais poderes e anular o poder do Supremo Tribunal de Israel. E um outro ponto também extremamente relevante que se discute muito é que Netanyahu o governo dele associado a base dele com extrema direita com eh, judeus bem mais radicais querendo inclusive impor nas praias de Tel Aviv por exemplo banho de locais de banho de mulheres locais de banho de homem quer dizer, fundamentalistas também fazendo parte dando sustentação a esse governo. E a própria é, abertura para cada vez colonos ocuparem mais espaços próximos aos palestinos. Você não acha que isso tudo colabora para é, essa revolta do povo palestino contra o Estado de Israel? É,
1: olha, é, primeiramente vou falar o que você falou que indicou muito bem sobre a crise do governo de Netanyahu enquanto a, a reforma judiciária que ele tenta fazer. Isso realmente transmitiu para o Hamas eh, uma sensação de fraqueza. No hum? eh, o, 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 Médio Oriente, os códigos são diferentes. Sim? Na, na medida que seu inimigo sente que você está dividido, que você tem fraqueza, ele vai tentar atacar você. E isso foi realmente o que aconteceu. O Hamas vem vindo como o povo de Israel discute nas ruas, como o povo de Israel está dividido enquanto a reforma judiciária e escolheu também este momento para lançar esse ataque. Eu quero realmente falar para você uma coisa. Eu sou uma das pessoas que acha que o ataque de Hamas não tem relação com a ocupação do que você falou do, dos territórios palestinos. E a gente tem que lembrar que não tem nenhum judeu morando na faixa de Gaza desde o ano 2006, quando o Estado de Israel retirou por completo toda a sua população da faixa de Gaza e ficou em manos de Hamas. Desde esse momento até agora, o Hamas o que fez foi atacar em diferentes eh, oportunidades, e 2008, 2009, 2014, com mísseis a Israel, que Israel respondeu constantemente. A gente tem que entender que a plataforma ideológica Jamás é a destruição total do Estado de Israel. Ou seja, a Jamás, como grupo fundamentalista islâmico, ele não pode aceitar a presença de soberania judaica nem um metro quadrado do que a gente entende como Israel e eh, Palestina. Sim? Então, isso é muito importante, sim? que a gente entenda que o conflito no Oriente Medio não é com Hamas, um conflito por terras. Não é um conflito por terras, sino um conflito de que uma parte, neste caso o Hamas, tem uma plataforma ideológica que chama diretamente a desaparação do Estado eh, judaico da terra de Israel. Agora, Israel também tem relacionamento com a autoridade palestina é outro negócio, outro assunto, a autoridade palestina que está na Cisjordânia, sim, é... e aí como você falou, sim, realmente este governo atual de Netanyau, integrado sim por grupos de extrema direita, não é, é hoje em dia é, um governo que tenha uma predisposição eh, política para eh, continuar as negociações com uma autoridade palestina que também a gente tem que falar que suporta o terrorismo dentro de Israel, ou seja é bem sabido que a autoridade palestina paga dinheiro para eh, ataques dentro de Israel eh, então eh, a situação é bem bem complexa, né? não é, é somente que é, devido a um governo sim de de Netanyau com é, membros de extrema direita somente que por isso isto acontece estes ataques de Hamas a território israelense eles vêm acontecendo também durante governos muito mais progressistas e liberais sim é, somente que este ataque este ataque em particular foi de los não, o pior que Israel sofreu nos últimos anos. Não sei se eu consegui explicar um pouco melhor a situação.
0: Sim, claro, claro, explicou bem,
1: é, Daniel. É,
0: sim, a gente viu, a gente viu a superioridade militar de Israel, é, inquestionável. E o que é que você acha que daí pode acontecer? O Irã está ali torcendo para ajudar e para piorar. A é, Arábia Saudita, que Israel estava se aproximando, está já assim, estou lá, não estou aqui. Outros países, o, a política externa de Israel, é, teve aproximações importantes com o Sudão, com o Marrocos, quer dizer, uma certa política no sentido de uma distensão com povos árabes. Agora, com essa coisa e certamente com o resultado dessa, dessa ação Israel que vai ser pesada, né? tem que ser, ou deve ser, ou, ou mesmo sem ter que ser, vai ser. Como é que o, o reflexo disso na postura de países árabes e países como a Rússia, a China também, em relação a Israel e os Estados Unidos
1: aí no meio? Bom, justamente você está trazendo de forma correta né? o que é o conflito de, de, de uma visão regional. Né? Como você bem falou, Irã não somente que está torcendo, sino que ele logisticamente e economicamente apoia o Hamas. E isso é outra das explicações que a gente pode dar para entender esta... Explosão deste, deste conflito, sim. E, obviamente, os interesses de Irã, sobretudo porque Arabia Arábia Saudita não entre em um acordo de paz entre Israel e os Estados Unidos, sim. E, como vocês sabem, é, e Irã acha que a entrada de Arabia Saudita em um processo de paz com Israel. E Estados Unidos vai entregar aos saudíes também muitos armamentos modernos sim, por parte dos Estados Unidos, além de energia nuclear, que, se bem seria para fins pacíficos, né? isso realmente incomoda muito a Irã. Estamos falando que Irã é, é o líder dos países é, do Islam chiita é, e Arabia Saudita é realmente é, o líder dos países. É, Sunitas, desde um ponto de vista De influência sim, Na região eh, Arabia Saudita estaba, tendo eh, Como você mencionou Um acercamento muito grande Antes da, da ofre do, do ofrecimiento do acordo de paz Com Israel, estava tendo Um acercamento muito grande A potências como China Como a Rússia e com este ofrecimiento de paz eh, sim, A situação Deu um, um volco de uma volta totalmente eh, para o lado dos Estados Unidos e de Israel. Sim? Então, eh, como vocês bem sabem, e, e, Rússia também está atacando a Ucrânia com armamento iraniano. Eh, então, também Rússia é um ator fundamental eh, em este, em este cenário. Ainda Rússia não, não se proclamou em, 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 sobre o que está acontecendo entre Israel e Hamas, China ainda também não, então a gente também está vendo o que, que vai acontecer com esses, com esses países, como eles vão reagir. O que a gente pode deixar claro é que a gente tinha um polo um campo muito bem limitado entre uma possível aliança entre Arabia Saudita a China a Rússia sim, que se estava aproximando e agora isto realmente foi para outro lado sí para que eh, Arabia Saudita esté mais próxima de Israel de, de dos Estados Unidos e realmente esta mudança na posição saudí é, foi realmente um, um golpe muito duro para a política exterior iraniana
0: é, Daniel é, eu estou conversando com o Daniel Ozovich, historiador pesquisador do fundamentalismo islâmico é, eu não sei se você acha concorda com isso, mas quando acontecem episódios como esse, em que há evidentemente uma maioria, uma força maior militar do Estado de Israel e quando o Estado de Israel reage né, A um ataque ou mesmo ataca sem assim, sem ser provocado normalmente há um número de mortos muito maior de palestinos do que de israelitas nesse caso agora até agora não mas a gente não sabe o que vai acontecer até o final isso gera uma reação mundial contra não somente o Estado de Israel, mas contra os judeus. Isso é um alimento naquilo que a gente... Não sei se você sabe, mas eu sou judeu. É, é, é um alimento no antissemitismo em nível mundial. Porque as pessoas, inclusive, não conseguem... Por exemplo, eu sou totalmente favorável ao Estado de Israel, já estive lá várias vezes... Acho fantástico e tudo, mas sou absolutamente contra esse governo de Netanyahu, acho ele é, terrível. Mas, na hora que. É, não, é o judeu, não tem um Estado de Israel, não tem um dirigente do Estado, não é um país, é o judeu, o judeu. Isso alimenta muito o antissemitismo, porque a gente está vendo que ele está crescendo, ele está, assim, quase querendo ir para a superfície de novo. O que você é que acha disso, Daniel?
1: É, sim, com certeza como você bem diz é, quando as ações do Estado de Israel é, provocam baixas e sobretudo baixas civis é, na população palestina é, isso, esse sentimento de antisemitismo pode é, realmente ressurgir ou se, faz, ou se fazer muito mais, mais forte é, eu acho que depois do ataque do Hamas é, o apoio internacional a Israel, eh, as declarações das, eh, dos países como a Alemanha, a França, a União Europeia, estão dando uma legitimidade muito maior a, ao Estado de Israel para atuar. Agora, a gente tem que entender uma coisa que é básica. O Exército do Estado de Israel atua de acordo a direito internacional. O Hamas não atua de acordo com o direito internacional e comete crímenes de guerra muito, muito eh, fortes. Sim? Como, por exemplo, a toma de reféns como crianças, eh, idosos, mulheres, sim? que a gente viu nas eh, imagens terríveis destes eh, últimas 24 horas. Sim? Eh, o Hamas esconde eh, lançadeiras de foguetes dentro das... Eh, dentro de edifícios como, por exemplo, hospitais, escolas, sim, o jamás se eh, esconde dentro da população civil, que também isso eh, constitui um crime de guerra. Então, tudo é muito mais difícil para o, o, o Estado de Israel eh, destruir e atacar nessas eh, infraestruturas. Sim? Eh, o antisemitismo, lamentablemente, existiu, Existe e a gente espera que não exista mais, mas eh, as pessoas que odeiam realmente os judeus, eles vão encontrar qualquer tipo de excusa para continuar odeando os judeus. O que a gente tem que tentar fazer é informar aquelas pessoas que ainda não têm uma posição eh, sobre sobre o, o, o conflito. Você entende o que estou falando? Sim. Ou seja, aqueles que, aqueles que odeiam o Estado de Israel e que são antisemitas ou que odeiam os judeus, vão continuar odeando. Sim. Sim? O que a gente tem que tentar é que esse antisemitismo, esse odeio não, não se é, é, expanda para outras pessoas. Sim? E a gente tem que entender novamente contra quem está lutando Israel. Independentemente do, do governo em Israel que está hoje em dia, que a gente pode concordar menos, mais, pode gostar menos ou mais, sim mas eh, este grupo terrorista Hamas é um grupo que realmente não tem eh, possibilidade de uma negociação com ele. sim E o Estado de Israel realmente, se, se, se quisesse fazer uma, uma tragédia humanitária, já teria feito faz muitos anos atrás. Estamos falando que Israel tem total control sobre a francia sobre la faixa de Gaza. ¿sí? Então, eh, ou seja, não no é o no é objetivo do Estado de Israel ¿sí? asesinar a, 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 maior, a, a população palestina, Sino tentar atacar e destruir a liderança do Hamas. Isso é o lo que, lo que eu posso explicar.
0: Daniel, é, obrigado, viu? Você já explicou bastante, foi bom, gostei muito de conversar com você, espero que a gente volte a conversar outras vezes, vamos acompanhar aqui o desenrolar dessa coisa, dessa tragédia que está acontecendo infelizmente, viu? Muito obrigado, viu? Um abraço para você, Daniel.
1: Muito obrigado, Marion. um prazer e que com a ajuda de Deus isso termine pronto. Muito obrigado.
0: Pois é, é brava essa história, né? Daniel Ozowicz, historiador e pesquisador.